0: ¡Bájate y disfruta! Esto apenas comienza. ¡Vamos Tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, Bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles donde quiera que se encuentren y desde este momento... Y hasta la una de la tarde estaremos completamente en vivo aquí en Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Muchas gracias por sintonizarnos. Y les recuerdo que si se perdieron algún episodio de Vamos Tranqui, nos pueden escuchar en su plataforma Sonora Favorito, nos pueden escuchar en Spotify, etc. Así que, bueno, también estamos pendientes de sus comentarios, eh, propuestas de canciones, alguna recomendación cultural en arroba Jaramillo y arroba Radio Chilango. Bienvenidos a Un Día Más. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar mucho. Hablaremos primero de bellas artes, exposiciones, agenda. También estaremos hablando de moda. Para esto vendrán Fabiola Zamora y Danae Salazar, fundadoras y directoras de la revista 192, a propósito de su 15 aniversario. Una revista de moda que no solamente ha marcado tendencias, sino que también cambió la forma de retratar la moda en nuestro país. Y como saben, o quizás no sepan, pero les cuento que ya viene el estreno de El Exorcista, esta película que en los 70 fue realmente, eh, pues qué diría yo, revolucionaria en muchísimos sentidos, incluso estaba prohibida aquí en la Ciudad de México. Y vamos a platicar de ese momento histórico donde la prohibición atravesaba mucho a las artes y cómo incluso eh, podía generar espacios de resistencia, de análisis y congregaba a muchísimas personas, sobre todo jóvenes, a hablar de temas Tabú, y aquí abro comillas. Eh, también vamos a hablar acerca del trolebús, eh, este medio de transporte que, que, nos, que nos hace tanto bien, que nos gusta mucho, y qué pasa con él respecto, por ejemplo, al metro, que obviamente es muchísimo más famoso, tiene este, muchísimo más jale, tiene muchos más adeptos, eh, pero también el trole tiene mucho, mucho en su historia. Radio Chilango. Oigan, y vamos a hablar acerca de una exposición que personalmente me emociona. Eh, Se titula Una lógica de la belleza y es del artista Francisco Castro Leñero. Eh, esta exhibición se inauguró el pasado 14 de septiembre y estará hasta el 4 de diciembre, nada más y nada menos que en Bellas Artes. Y para platicarnos acerca de todo lo que hay detrás de este proyecto, me acompaña el día de hoy Silvia Navarrete Buzart. Ella es curadora de la exposición, es investigadora, es escritora y también es curadora. Fue directora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Subdirectora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas Subdirectora del Museo de Arte Carrillo Gil y Directora del Museo de Arte Moderno Bienvenida Silvia, ¿cómo estás?
1: Gracias Gina, muy bien,
0: gracias Oye, pues ahorita fue el aire, platicamos un poquito de los retos Y también me imagino que un sinnúmero de aventuras que implica Eh, realizar un proyecto exprofeso para Bellas Artes, tomando Mm en consideración que Bellas Artes es uno de los recintos históricos más importantes de Latinoamérica y que estas salas también te pueden dar muchas oportunidades, pero quizás me atrevería a pensar que también eh, ponen algunos retos. ¿Cómo fue para ti eh, curar esta exposición?
1: Bueno, muchos retos sí, porque el primer reto que encontré fue que eh, el arte abstracto, la pintura abstracta es impopular, La gente piensa que no la entiende, eh, piensa que es como hermética y no la la goza tanto como la la pintura figurativa. Entonces, ¿cómo presentar a un artista, a un pintor eh, geométrico, abstracto, eh, súper estricto dentro de este programa, Que que se impuso desde joven y que mantuvo hasta su muerte el año pasado? ¿Cómo presentar a un artista así tan supuestamente difícil para que la gente lo entienda y lo goce ¿no? claro. y que lo disfrute entonces es por, eso, por eso me pareció que era importante anclar eh, la reflexión sobre, la, sobre el concepto de belleza ¿no? y justamente contraponerlo a otra idea que parece contradecirlo ajá, que ajá. es la lógica claro. porque toda la obra de Francisco Castro de se basa en esquemas eh, como muy, digamos, matemáticos, eh, lineales. Sí, exactamente, Ajá. la cuadrícula y todo. Pero por otro lado, lo que persigue a él es la emoción eh, que te puede deparar la experiencia de la belleza. Entonces, eso fue lo que me pareció que era importante eh, resaltar en él.
0: Oye, Silvia, para quienes nos están escuchando y no logran ubicar a Francisco Castro Leñero, porque además cuando escuchamos Castro Leñero se nos vienen a la mente varios. Son cuatro. Exacto, se nos vienen a la mente varios. Y muy diferentes. Y muy distintos. Entonces, eh, me gustaría que nos dieras un breve contexto de Francisco Castro Leñero para partir de esa idea hablar de la exposición más a fondo. sí
1: Bueno, surgieron los cuatro hermanos en los años 80. Eh, Algunos estudiaron en San Carlos, él estudió en la Esmeralda, o sea ahí ya nada, nada nada raro en, en su trayectoria eh, lo que sí era, era raro es precisamente que fueran cuatro hermanos eh, los cuatro muy talentosos y los presentaron cuando cuando empezaron su carrera los presentaron como una especie de fenómeno publicitario eh, lo que es raro también lo que es bueno inabitual es que bueno tenían una una abuela que había sido pintora entonces en vez de ir a a correr al parque, a jugar y todo. Cuando eran niños, pintaban y dibujaban. Entonces tuvieron una especie de de, de formación eh, propedéutica muy muy seria, (ríe) muy rigurosa, y tenían esa vocación los cuatro desde chiquitos. Él forma parte de una generación que siempre estaba a caballo entre la la figuración y la abstracción, como por ejemplo Magalilara, Gabriel Macotela... Um, y, ¿A Cévez Navarro entraría ahí? No, Cévez no. Navarro es más, es más grande, era más grande que él Pero lo, lo que era interesante es que es de los únicos pintores de su generación Que se que declar, declararon compatible con la rama más conceptual del arte contemporáneo O sea que estaba un poquito, no marginado porque siempre estuvo muy integrado al medio Y... Además, era un pan de Dios, una gente muy simpática y un, un profesor también de la FAD, muy respetado, muy querido. Pero tuvo siempre esta posición con un poco de ventaja sobre los otros pintores de su generación, porque su, su forma de pintar, o sea, su, su pensamiento más bien plástico, ¿no? basado en esa geometría tan estricta, y como en un discurso autorreferencial, o sea que, uh-huh. que lo que da a ver, más allá de la belleza, más allá de la factura refinada, etcétera, sí. etcétera, es eh, los, los, las mismas herramientas para construir su discurso plástico. Ajá. ¿no? O sea, es como, como eh, pongo una cuadrícula, Ajá. ¿no? O sea, lo más. Eh, escojo elementos muy sencillos, muy muy básicos, como una cuadrícula, como el cuadrado, como el círculo y todo. Y a partir de la combinatoria y a partir de las las variaciones de color, también era un gran colorista, eh, a partir de esto baso mi discurso. Pero es es una… o sea, tú tienes que hacer un esfuerzo de percepción, yo creo… Para ser sensible a lo que te quiere decir claro. el artista a través de esas herramientas, sí.
0: ¿no? ¿no? y tú acabas de decir que te parecía que era poco popular, eh, y yo creo que va por ahí. En realidad, este tipo de obras implican un esfuerzo, hay una exigencia que también eh, quien asista a la exposición de decir, yo estoy abierto a experimentar uh-huh. algo distinto, a eh, entender el color desde otro lugar, a valorar la geometría quizás eh, a la distancia, porque también ya pasaron muchos años y hoy eh, la percibimos de manera distinta en los píxeles, la, la, uh-huh. la vemos en la arquitectura, la vemos eh, en contextos más cotidianos. Y me parece que visitar una exposición de este tamaño eh, de Castro Leñero también es una invitación a un poco abrirte la posibilidad de apreciarlo desde otro lugar.
1: Es una experiencia estética que pasa por lo sensorial. Uh-huh. Entonces eh, no es algo que, digamos, que te haga reflexionar sobre problemáticas actuales, exacto. ¿no? Sí. Que sí, es sí. lo que en lo que está basada la mayoría de la, de, del arte actualmente. Contemporáneo. Sí, exacto. el arte contemporáneo eh, que plantea problemáticas, que plantea los procesos, que plantea muchas cosas, ¿no? No, no, no. Aquí es una experiencia estética que pasa por lo exquisito, uh-huh. ¿no? Y que te pide tener el tiempo de, de, de estarte un minuto, dos sí. minutos enfrente de un cuadro de, de un, gran, un cuadro de grandes dimensiones y poder apreciar cómo hace el artista, cómo hace vibrar la superficie de, la, de, de, de su cuadro por medio de, 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 de frotis, de jaspeaduras, de cosas casi invisibles, pero que son lo, los que los que introducen el movimiento y los que te desajustan la percepción, ¿no? Entonces, sí. yo
0: creo que eso es lo interesante. Qué bonito, ¿no? Y además, que, sí, vale. no, qué este, privilegio poder llegar a Bellas Artes y encontrarte con una exposición de este tamaño y de estas características. Si no conocen a Francisco Castro Leñero, es una buena oportunidad también para que se acerquen a su obra. Y Silvia, eh, ¿en qué parte de Bellas Artes? Porque está abajo Eduardo Terrazas.
1: Eduardo Terrazas y en el segundo piso, el, donde están los murales, Eh,
0: está la exposición de Francisco Castro de Enero, Una lógica de la belleza ¿Habrá eh, visitas guiadas? ¿Alguna recomendación? ¿Horarios de la expo?
1: Los horarios son de 10 a 6 de la tarde Eh, Hay visitas guiadas el fin de semana, hay que consultar la página pero sí hay visitas puntuales en ciertos horarios y los domingos es, es gratuito y bueno pues va muchísima gente a a Bellas Artes, yo creo que es una oportunidad para pues para conocer ¿no? la, 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 un pintor de, de, de un gran talento actualizarse también, sí. ¿no? Sobre qué hacen los pintores actuales en
0: México, independientemente de su
1: edad o si están vivos o fallecidos, ¿no?
0: No, y también eh, esta posibilidad de regresar a lo pictórico, que es muy bonito. Cuando hablabas la
1: vigencia. De...
0: Sí, y la permanencia La vigencia, la vigencia y la permanencia sí. de lo pictórico, de la pintura y de la muy buena pintura, eso es un gozo total. Sí, ¿no? de la muy buena pintura, sí. eso me emociona. Sí. Me emociona mucho escucharte. Eh, sin duda iré, trataré de ir incluso este fin de semana Y recordarles que la exposición estará abierta al público hasta el 4 de diciembre Así que yo sé que a veces suena que uy el 4 de diciembre Pero pasa volando Entonces sí, organícense, sí traten de ir a Bellas Artes Si sí, tienen tiempo incluso eh, Inscríbanse a una visita guiada Porque lo van a disfrutar mucho eh, Y ojalá que puedas volver pronto Y nos traigas este, pues otros proyectos Qué Ay, emocionante Felicidades por, por esta expo Que... Qué placer y qué, qué privilegio poder montar una exposición en Bellas Artes, ¿no? O sea, se me hace algo espectacular. ¿Cómo fue para ti esta experiencia?
1: Pues mira, fue, fue fantástico, porque además el equipo, del Museo del Palacio, es muy profesional y, y es un, fue un placer trabajar con ellos. Pero además, eh, bueno, hacía 24 años que Francisco no tenía una exposición en, en un museo del Estado, ¿no? Mm. Eh, bueno, pues... Por esta razón, una gran parte de la, de la exposición es inédita. Hay muchas obras que no se han visto desde principios del siglo XXI, ¿no?
0: Y son piezas de colecciones privadas, eh. ¿cómo hay fue también? Hay bastante de, bueno, este hay de su, de su taller que Ajá.
1: quedaba, tuvo tanto éxito, vendía muchísimo. Vendía muchísimo, Ajá. Vendía muchísimo, ah, que tiene muchas referencias a la arquitectura, ¿no? Entonces, yo creo que es una obra que se integra muy bien a un espacio, ¿no? Y um, tenía mucho éxito, vendía mucho Entonces en su taller Pues ya no había mucha obra de él Pero bueno, tuvo, tuvo coleccionistas muy importantes Ajá. en su momento En los años 90, sobre todo Y sí, pues fue por medio de, de, digo, de coleccionistas particulares Sobre todo Sergio Trey ¿no? Que fue Ajá. un gran coleccionista de los artistas de los años 90 Un gran mecenas también Él tiene como 50 obras de Francisco Entonces bueno, pues ahí nos echó la mano y bueno, tratamos de hacer una exposición con mucho movimiento con mucha vida, con mucho
0: color así suena, así se escucha, así que ya iremos a visitarla muchísimas gracias Silvia Eh, ojalá que, te digo, vuelvas pronto Silvia Navarrete Busard, y es curadora de la exposición Francisco Leñero, una lógica de la belleza en Bellas Artes hasta el 4 de diciembre
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: ya son las once y media de la mañana y seguimos en Vamos Tranqui. Y como hace unos minutos les platicaba, hoy vamos a platicar acerca del 15 aniversario de la revista 192. Y para eso me acompañan Fabiola Zamora y Danae Salazar, que son fundadoras y directoras de este proyecto. Que yo tengo muy claro cuando, cuando inició, porque en esa época no es que abundaran las revistas de moda, de hecho, no abundan las revistas de moda 100% mexicanas. Eh, y este proyecto se enfocó principalmente en dos aspectos: uno, en la moda mexicana, y dos, en la estética. Eh, ahorita les voy a compartir en mis redes sociales algunas imágenes. Eh, la, la, la pieza, o sea, la revista, me gusta llamar la pieza uh-huh. porque son piezas en realidad, es de gran formato. Y las fotografías que van a encontrar dentro son alucinantes. Así que, bueno... Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? ¡Qué emoción! Gracias. <risa> emocionada. Gracias. Muy emocionante, sí. ¿no? O sea, es que pasaron 15 años, ya es un montón de tiempo. Mucho Esa tiempo. es una adolescente en potencia, Exacto. esta revista. Está con eh, todo. Está con todo. <risa> Oigan, y eh, cuéntenme, cómo, ¿cómo ha sido eh, este viaje en la última semana? Donde ha habido cenas, ha habido presentaciones, han habido felicitaciones. Eh, digamos que el contexto de la revista 192 ha estado muy presente. Uh-huh. ¿Qué me dirían en una reflexión breve a 15 años de iniciar este proyecto? ¿Dónde están? ¿Cómo se sienten? ¿Y qué ha sido para ustedes 192?
3: Pues, bueno, uno, estamos creo que súper orgullosas de de esta edición. O sea, siempre del proyecto creo que lo hemos tratado de mantener siempre súper vivo y fiel a lo que quisimos desde un inicio, Da y yo. Obviamente, llegar a esta edición y que sea una pasta dura también lo hace muy importante, sí como dices es una pieza, es un objeto de colección y siempre quisimos que 192 fuera eso y creo que en estos 15 años pues o sea lo que sentimos eh, al ver este este número pues es ese orgullo y como satisfacción también de decir esto es por, por todo lo que hemos trabajado todos estos años, todo ese esfuerzo y pues mantener toda esa misma visión y cariño hacia, hacia lo que nos gusta, ¿no? Creo claro. que eso, eso, es, eso se refleja en cada página. Y para mí esto es como decir, sí, este es el proyecto que siempre quisimos tener y aquí está más fuerte que nunca después de 15 años, Se ¿no? está logrando. Se, se logró. Se logró. Se logró, <risa> se logró <risa> sí.
0: Da.
4: Pues... Para mí la reflexión es, que no, a veces no lo puedo creer, la verdad es que tener un medio independiente en la industria editorial en general, no solo en la México, moda, ¿no? es muy, 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 muy muy complicado. Entonces, pues la aventura ha sido eh, así también difícil con sus altas y bajas, momentos muy padres, momentos muy bajos. Eh, es, sí, es, es este... Pues es muy complicado, pero a la vez es muy satisfactorio. Cada vez que recibimos la edición impresa, que eso creo que es muy importante recalcarlo, obviamente hace 15 años nacimos con, con páginas en papel y es muy, muy, muy eh, ratificante eh, seguir imprimiendo. Claro. No, La revista es semestral y, y pues cada seis meses es como tener un hijo nuevo. Claro. Es, sí. muy, es muy impresionante y es muy cañón ver tu, tu trabajo materializado Nuestro trabajo y el de todos los colaboradores que que nos acompañan en cada edición es es muy, muy, muy gratificante.
0: Oigan, quiero que nos subamos al DeLorean y hagamos un viaje en el tiempo. Hace 15 años, cuando iniciaron este proyecto, hablar de moda era muy abstracto. No es que hubieran muchos medios especializados. Tampoco existían eh, críticas de moda o historiadoras de la moda en México. Y de alguna manera ustedes forman parte fundamental de la moda en México. ¿Cómo inició este proyecto? ¿De dónde surge la idea de hacerlo y hacerlo en serio?
3: Pues es una historia muy bonita porque Dai y yo nos conocimos en otra revista que ella editaba que se llamaba Deep, que es una revista, era una revista de estilo de vida de hombre y yo venía de vivir varios años en Nueva York, entonces, como que me unía a su equipo y empezamos a hacer muchas producciones de moda. Fabiola es fotógrafa Ajá. y Dana era editora. Exacto. Ajá, entonces, pero yo me, me empecé, justo en esa época yo todavía apenas empezaba a hacer fotos, cuando Ajá. conocí a Dana. este, y entonces empezamos a hacer todas las producciones de moda para esa revista de hombre, de estilo de vida, y me acuerdo que estábamos sufriendo mucho porque los, o sea, el grupo editorial, pues tenía una visión, muy respetable, este y nosotras teníamos otra, ¿no? Entonces empezó a haber un choque pues de eso, de visión, de como de creatividad, de creatividad claro. sobre todo. Hasta que empezó a ser como demasiado constante ese choque y literal un día nos juntamos y fue como así platicando así casualmente fue como, "Oye, ¿por qué no hacemos nuestra propia revista?" Y pues nos juntábamos así en nuestros tiempos libres, fines de semana, a decir, a ver, ¿qué quiero que tenga esta revista? ¿Qué nos gusta? Y obviamente había hubo una conexión muy padre con Da, porque, o sea, como que encontrarte una persona en ese momento, pues que le gustan las mismas revistas que a ti, que te entiende, o sea, a un nivel creativo, Y estético, me parece como muy. Bueno, esa es la clave de por qué este proyecto como que sigue tan vigente. No, y que quiera dar el salto
0: contigo al vacío. ¿De qué hora la hermana vámonos? Exacto. Entonces, (risa) sí, porque
3: aparte, o sea, esa visión y esa estética, evidentemente, este. en esa época, pues era como un riesgo. O sea, México estaba en otro momento, las, este, el universo editorial era otro, claro. la cultura era otro, nosotros mismos como cultura éramos diferentes y consumíamos diferente, entonces siento que, que nosotras nos arriesgamos y me acuerdo que muchas veces no nos entendían al principio, sí. como que decían, ay no, esta revista súper alternativa o súper X e, y Y este, adjetivos… Eh, entonces, pues nosotros como que, pues es eso, eso es lo que nos gusta hacer sí. y lo mantuvimos muy fiel. Entonces, bueno, pues así nació 192. Lo hicimos página por página como qué nos gusta, sí. qué queremos que diga, cómo queremos que sea.
0: A mí me, me, me parece importantísimo mm. también mencionar Que eh, en esa época eh, veíamos muchos modelos internacionales, extranjeras, como que nadie que fuera de de México. Y en 192 empezamos a entender la estética desde una forma no nacionalista, exageradamente mexicana, pero sí muy realista. Y creo que eso es... Híjole, creo que es fundamental y me atrevería a decir que fueron de las primeras sino que las primeras. Y lo mismo pasa con ciertas causas políticas. Uh-huh. Hoy hablar de moda y movimientos sociales o activismo suena familiar, uh-huh. pero hace 15 años se los prometo que no era. No. Y ustedes empezaron también a incidir desde ahí. Uh-huh. Y, 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 y quiero mencionarlo y quiero eh, repetirlo las veces que sea necesaria, porque es gracias a ustedes que también muchos otros medios se dieron esta oportunidad. Uh-huh. Y ahora, respecto a las portadas, ¿cuántas portadas van hasta ahora? Y que me digan, ¿cuáles han sido sus favoritas también? ¿O las que más las han atravesado, las que más les han dejado huella a nivel personal?
4: Bueno, cada edición eh, hacemos dos portadas. Como que eso ha sido un, no sé si es un capricho, una idea genial o una malísima idea, pero siempre (risa) hacemos dos portadas y... eh, y es algo que nos ha gustado mucho no siempre tener dos covers cuántas llevamos esta es la edición 57 entonces digo el cálculo es raro porque cuando nacimos éramos bimestrales y desde hace siete años aproximadamente nos volvimos semestrales y esta edición de 15 años tiene cuatro portadas entonces a ver échale números Bueno, entonces pero <risa> Pues muchas. Muchas, eh, exacto. Sí. Eh, yo creo que, digo, para mí la número uno sí es algo... Siempre va a ser... Sí. la que eh... pega
0: primero pega mil <ríe> veces.
4: Sí, sí. sí. Eh, son dos portadas. Una la hicimos en el Nevado de Toluca. Estuvo muy divertido ir a, a hacer fotos ahí. Eh, algo importante también de la revista es que Siempre hacemos nuestras propias fotografías, no compramos imágenes, no usamos imágenes de prensa, o sea, tratamos de mantenernos muy auténticas, uh-huh. tanto a nivel escrito como a nivel visual. Entonces, pues todas las producciones que ven en la revista y todas las entrevistas y toda cada letra y cada coma y cada imagen es producida eh, por
0: Talento Nacional. Qué bonito. Y para Tifa, ¿cuál sería esa portada? que? Bueno, obviamente...
3: Todas tienen un lugar en nuestro corazón. A mí algo que me. O sea, que hace mucho no hacemos, pero una de nuestras portadas y, nuestra, y una de las cosas como también súper emblemáticas de nosotras son los desnudos. Uh-huh. Que fuimos, o sea que fue muy chistosa esa historia también porque fue una respuesta. Empezamos a hacer muchos desnudos en 192. Porque no había todavía una, un, una industria de la moda como tan fuerte como lo está, es ahorita en esa época. Entonces, a veces solo tenías como muy poca ropa para poder hacer tus producciones. O sea, no había lo, nada de lo que existe, ni claro. nacional ni, ni internacional. Entonces, empezamos a explorar mucho el desnudo, pero desde un, mundo, o sea, desde un nivel muy, muy, muy artístico, ¿no? Entonces se nos hizo como muy natural a nosotras poder expresar eso y tener fotografías increíbles, o sea, y tenemos muchas, eh, en ese sentido de desnudo artístico, y el poder poner una portada con un desnudo y no tener ese miedo ni ni ese tabú, ni verlo como algo vulgar, sino como algo artístico, me parece algo muy admirable también. Entonces siento que también nosotras en ese momento y al hacer eso y verlo con tanta naturalidad porque estábamos haciendo algo muy hermoso, Siento que también demuestra mucho, o sea, cómo pensamos y la visión que tenemos de las cosas y de lo lo visual y de de los
0: cuerpos desnudos, esa hipersexualización.
3: Ajá, entonces como que nosotras nunca pensamos, es que sí, que se vea súper. Nada. No, o sea, era realmente hacer imágenes artísticas y hermosas y creo que es una cosa que es parte de lo que somos, de nuestro de nuestro ADN, y, y que luego, conforme fue, todo va evolucionando y va cambiando, y ahora hay mucha moda, hay mucha moda nacional, hay mucha, hay una industria fuertísima, hay este también marcas internacionales que también son parte de nuestras páginas.
0: Llegaron las redes sociales, llegaron la digitalización las redes de la moda, sí, el intercambio entonces, a través de, de, de ahí, de lo digital.
3: Claro, entonces uh-huh. todo eso, nosotras creo que lo más bonito de, de todo es que siempre hemos sido evolucionando con las cosas que van sucediendo, ¿no? Si hay que hacer digital, sí, cero estamos peleados. Claro. amamos el papel y ese va a ser nuestro pilar, pero no estamos peleados claro. con el otro. Y el poder hacer eso de, o sea, en 15 o sea, conforme pasa el tiempo es como ir evolucionando claro. también y entendiendo tu cultura. Y una revista creo que es eso, el reflejo de lo que está sucediendo en sí. nuestros tiempos.
0: No, y, y, y específicamente en 192, me parece que hoy ya con 15 años de existencia es también un archivo de lo que ha sucedido en la moda en nuestro país. Entonces, cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera adentrarse en la moda, y que quiera conocer más de nuestra historia, tiene que ir sí o sí a los archivos de 192. Claro, y, y de, de la y de cultura
3: otra. en general. O sea, 192 sí tiene un, una base fuerte en moda, pero de todas las industrias creativas, entonces hay moda, hay literatura, hay cine, hay música, arte, hemos visto cómo ha crecido el arte contemporáneo, digo, no, o sea, como todas las industrias cómo han crecido, obviamente la moda local, hemos visto pasar todos los proyectos y ver cómo han evolucionado, pues eso es lo bonito de tener una revista que te, te realmente te empapas de todo lo que está sucediendo claro. en tu cultura. Y sí, como dices, creo que sí somos una, eso, una, un, referencia. una referencia a todo lo que sucede, ¿no?
0: Oigan, y ya para ir cerrando, cuéntenos en específico de este número, 15 años, miedo. Miedo, ¿qué, ¿por qué escogieron miedo? ¿Eh? <risa> ¿Qué miedo? <risa>
4: Exacto.
1: <Exactamente. risa>
4: Siempre escogemos un tema que guía toda la edición. Como que es muy rico empezar a soltar ideas. Eh, nosotros, nuestros colaboradores alrededor de un tema, hemos pasado por raíz, por hermandad, eh, sobrevivir. Obviamente, fue, ese sí fue en la pandemia. Entonces, como que llegar a, a miedo se nos hizo un, un tema no obvio. No es un tema de celebración. Eh, no necesariamente eh. digo la revista no está enfocada en terror ni nada ni nada que se le asemeje. tratamos Halloween. de abordarlo de, de muchas formas eh pues tiene que ver un poco con el proceso también de hacer una
0: revista y de dónde estamos a nivel personal. No, y a los 15 años, claro que tienes miedo de todo. todo. ¿no? En la parte más este, más metafórica y, y pensando en, en lo que sucede en 15 años, sí te caen muchos miedos, muchos veintes. Estás explorando un montón de cosas. Eh, así que me parece que es un, un título muy atinado. Oigan, chicas, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde podemos seguirlas? ¿Cómo nos podemos también enterar de lo que sucede con 192?
4: Bueno, nuestras redes sociales eh, en Instagram principalmente es 192 con número guión bajo revista. Ahí estamos... 24 7 Facebook, Facebook es Revista 192 Nuestra página es www.revista192.com Y nuestros, nuestras redes personales Es Fabiola
0: Zamora Y Dana Esal Pues ahí está, muchísimas ahí. gracias Por venir a Vamos Tranqui Busquen eh, esta Esta gran celebración Llamada Miedo 192 Y suscríbanse y luego regresen, porque yo quiero Por que nos favor. cuenten de los shootings más locochones del personaje. <risa> este, esas historias. Es que esas historias son increíbles. Increíble. Son parte de la moda también para Totalmente. poder entenderla. Y, y seguramente planeas una cosa y termina sucediendo otra. Eh, Siempre. Y ya nos contarán porque sí, quedó quedó pendiente ese tema sí. el día de hoy.
5: Felices de volver. Gracias. No, muchas
0: gracias Gracias, a Gina.
5: Personajes.
0: Personajas
5: y personajes orgullo chilango José Mario Molina Pasquel y Enríquez Mario Molina Paloscuates fue uno de los científicos chilangos más importantes de todos los tiempos fue puma de hueso colorado egresando de la facultad de química de la UNAM este hombre de ciencia, Orgullo Chilango, recibió 105 premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nobel de Química en 1995 por haber sido uno de los descubridores de las causas del maldito agujero en la capa de ozono.
6: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar.
2: Jim Jaramillo y arroba Chilango.com. Usa el hashtag. Vamos, Tranqui.
0: Pues ya escucharon, ¿no? La moda que al, al final del día se convierte en una conversación que tiene que ver con lo cultural, con lo social, con lo personal. A mí, eh, de verdad, me fascinan esas personas que, que se visten de manera distinta, que se atreven, que combinan estampados, que, que, que le ponen mucha energía a, a cómo se ven, porque para mí existe en ese en ese acto performático del día a día. Eh, toda la expo- Como toda la posibilidad de exponer tu creatividad personal Así que me fascina Habrá quienes están más cerca de las tendencias Habrá quienes exploran Habrá quienes hacen su propia ropa Quienes heredan de las abuelas, de las mamás Y que de alguna manera también van generando nuevas este, posibilidades de, de moda personal Así que bueno, hablar de moda creo que es un tema infinito Ojalá que, que pronto podamos eh, regresar con Fabiola y con Danae Y seguir explorándolo Oigan, en días pasados, eh, ya saben que a mí me gusta mucho responder algunas preguntas que tienen que ver que eh, que tienen que ver principalmente con literatura y más allá de la literatura, con literatura infantil. Y quienes tenemos hijas pequeñas, sabemos que una de las preguntas más recurrentes tiene que ver con el universo, en cómo atrapar una estrella, eh, cómo comerte una estrella, si podemos o no agarrar una nube, de qué están hechas las nubes, qué pasa en el espacio… Y les quiero recomendar cuatro títulos que van a acompañar sobre todo a la primera infancia en estas preguntas que parecieran que vienen desde la imaginación, pero que se convierten en preguntas existenciales, en esa constante reafirmación del ser. Eh, El primero literal es el título ¿Cómo atrapar una estrella? de Oliver Jeffers. Este este título es muy bonito porque acompaña a uno de estos personajitos clásicos de Oliver Jeffers en esta gran pregunta de cómo atrapar una estrella. A una estrella Entonces eh, estamos en muchísimas aventuras Y al final esta estrella tiene que ver con una estrella de mar No no les voy a contar mucho más allá Pero es con la metáfora de la estrella que también se presenta en la Tierra Es un libro muy bonito Otro libro eh, que se titula Universo Perdón, Universo eh, De los cosmos griegos al multiverso Este es de Guillaume Duprat y lo pueden, eh, es básicamente, lo pueden encontrar en cualquier librería. Y este libro sí si es más científico. Este, este libro quizás es para niñas de 8 en adelante y explica todo. ¿Qué es un nello negro? ¿Cómo se forma una estrella? Eh, ¿De qué está hecha la Vía Láctea? Eh, ¿Por qué es de noche en un país y de día en el otro? ¿Cómo se forman los planetas? ¿Qué es el sistema solar? Este sí responde a preguntas muy científicas y muy estructuradas de una manera lúdica. Entonces, no solamente es una oportunidad para abrirnos a la ciencia de manera divertida, sino que además nos va a responder muchas, muchas preguntas. También eh, les voy a dejar por ahí un viaje al espacio y eh, otro de Oliver Jeffers, eh, Here We Are, este ya se encuentra también en en español en todas las librerías, así que bueno, ya saben si en casa hay muchas preguntas respecto al universo, estos títulos les van a poder ayudar y acompañar en estas noches de lectura
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo 11 con
0: 59 minutos y esto que están escuchando de fondo, ¿les está dando miedo? ¿Se acuerdan del exorcista? Eh, hoy les voy a platicar de qué pasó con el exorcista, una historia chilanga que a mí me, híjole, me da entre risa y preocupación y me da mucho morbo también entender qué pasó. Fíjense nada más. La película del exorcista se estrena en el año 1973 y llega a México en el año 1974, es decir, un año más tarde. El día de hoy me acompaña Nayeli Robles, quien actualmente escribe en las secciones de Soft News del financiero, y durante cuatro años trabajó como investigadora en la hemeroteca de El Universal. Un acervo de más de 100 años y también eh, como colaboradora en la sección Mochilazo en el Tiempo. Es una apasionada de la investigación y del pasado de la Ciudad de México. Más que periodista, le gusta pensar que puede ser viajera del tiempo. Y hoy... Vamos a platicar acerca del exorcista Que fue un éxito cinematográfico en los años 70 Que causó gran polémica en muchísimos países Desde historias de personas que se desmayaban en el cine O simplemente abandonaban la sala También sabemos que eh, hubo personas que estaban convencidas De que todo el proyecto era un rito, un ritual eh, Para vincularse con Satanás Así que bueno, cuéntanos Nayeli ¿Qué pasó en México con el exorcista? ¿Y qué historia nos vas a compartir el día de hoy?
6: Hola, cómo estás? Muchas gracias por la invitación y pues justo como lo comentas el exorcista causó todo un, todo un gran escándalo en México. Estamos hablando de que era la década de los 70, no había pasado mucho tiempo desde que apenas le habían quitado el el taparrabos que le habían puesto a la Diana Cazadora, estábamos en un momento muy, eh, de una sociedad muy conservadora. Y purista, ah, y, y purista? exagerada. Exacto, y veníamos de una época de donde ya había mucho cine de terror que en México, por ejemplo, veníamos de El Niño en la Piedra, o veníamos de Hasta el Viento Tiene Miedo, pero no habíamos visto una película con este tipo de escenas este, que causaron como tanto impacto en la sociedad mexicana, ¿no? Y pues fue todo un escándalo. El exorcista cuando llega a México ya traía detrás toda la, por decirlo de algún modo, la publicidad que le dio el estreno en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos se hablaba de que se desmayaban en el cine, se hablaban de que había prohibición para menores de 17 para ver la película. Se hablaba de muchísimas cosas que pasaban, de gente que estaba totalmente en shock por ver la película, que abandonaban las salas en San Francisco. Entonces ya cuando llega a México ya todo ya con eso, todo el
0: chisme previo estaba, con todo ajá. el estigma encima en la película
6: sí entonces eh, el exorcista estuvo hablándose en los periódicos antiguos en la década de los 70 se estuvo hablando por un año el libro llegó antes, entonces desde el libro ya se estaba hablando de que va a llegar un libro satánico. Ajá. Ajá viene un libro satánico con escenas que, que van a conmocionar a todos porque porque está lleno de pecados, ¿no? De, de profanación a la religión católica que era como lo lo más este intocable, intocable de, la, de, ah,
0: de la pirámide social. Oye, y dime, cuéntame una cosa, Nayel, ¿y ¿tú cómo llegas a este momento histórico? ¿Por qué llama tu atención y decides investigar más a
6: profundidad? Pues eh, es que cuando uno investiga en algún periódico antiguo, eh, bueno, al ojear periódicos te encuentras de pronto con, con alguna curiosidad que llama tu atención y que te lleva a otra, otra, otra. Me parece que que en ese momento estaban hablando de que se cumplía, se, ina, se iba, a aniver, iba a hacer el aniversario de, de la del estreno de la película y pues por curiosidad me fui a la fecha y dije, ah caray, ¿cómo que se desmayaron en el cine? Ajá. O sea, y ya eso me llevó como a ir más atrás y más atrás y a ir revisando como qué más se había este, dicho en ese momento y ya fue que encontré como, como que incluso se, se habló de que la iban a exhibir en la Cámara de Diputados para ver si sí valía la pena o no este, que los mexicanos la vieran. Dime por favor que
0: no hicieron eso.
6: Eso ya no encontré ah, el seguimiento, uf, no estoy segura de si pasó, no Ajá. pero ahí está el registro en los periódicos que era que como agosto del 74, cuando de hecho el periodista que escribió la nota decía, el diablo va a llegar al recinto legislativo.
0: No, además me encanta el encabezado, ¿no? el diablo va a llegar al recinto legislativo, como en, en esta... En, en, en este tono de siempre aumentando sobre el terror, sí. Pero imagínate a, a dónde llegó esta conversación que hasta la Cámara de Diputados quería someterla a un juicio severísimo, o sea, estamos hablando de que de verdad impactó, eh, yo también por ahí estuve leyendo que incluso había funciones clandestinas, por ejemplo, en la Colonia del Valle, ¿no? que se juntaban a verla de manera secreta. Oye, finalmente, ¿cómo fue el estreno del Exorcista en México? ¿O no se estrenó? si llegó a las salas? ¿Qué pasó? Lo interesante
6: es que cuando se estrena el Exorcista, se estrena como muchas otras películas en México, se estrenó en pirata. Porque por allí consta en el registro de que meses antes de que fuera el estreno oficial, que fue en diciembre, eh, hay una nota donde dice que llegaron policías y llegó un notario a una agencia de modelos de una rusa, en la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, llegaron porque alguien había denunciado que se escuchaban como cosas raras, ¿no? Este... Y entonces llegan y encuentran que estaban proyectando este el, el exorcista, exorcista a escondidas. Ajá, exacto, y vendieron boletos y todo. Creo que costaban como 70 pesos la entrada para ver el exorcista en pirata. Era una pantalla de 17 wow, pulgadas. Una sábana ese Entonces, pues justo la estrenan. Este, de manera antes, clandestina. Clandestino. Y luego eh, viene allí que clausuraron como esta agencia de modelos. Eh, porque pues no se sé, consideraron que no, no era este, legal eso Fue hasta un notario este, La clausuran y pues ya se les arruinó la función
0: Wow, oye también eh, por aquí estaba leyendo algunos datos De que en aquella época, en los años 70 Una entrada al cine costaba un promedio de 15 pesos en, 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 No, 15 pesos aproximadamente Pero llegó llegaron a costar para ver El Exorcista, hasta mil pesos. Es decir, personas ofrecían mil pesos para tener un boleto asegurado para ver esta película prohibida, escandalosa, diabólica, terrorífica y todo lo que que pudiéramos aumentarle a esa larga lista. Oye, ¿y qué reacciones hubo? O sea, ¿qué se sabe de las reacciones del estreno ya cuando fue oficial el estreno?
6: Sí. Ah, bueno, justo este precio que mencionas De los mil pesos era en reventa Como eso no pasa aquí
0: Pirata, ah, reventa Era en reventa entonces, Es más, el exorcista es, es un caso que nos permite analizar Cómo ha funcionado la industria cinematográfica En este país a lo largo de la historia
6: Sí, entonces llega, llega diciembre Después de todas estas discusiones De que es pecado, que no es pecado Que no debería estar o sí El exorcista por fin llega a México A los cines en, en, A finales de 1974 En diciembre entonces, eh, por allí hay unas notas de la época en la que se, se observa que está allí, que había policías en la entrada del cine Robles, porque la gente se estaba peleando porque querían que les vendieran los boletos hasta con una semana de anticipación. ¿No? Entonces la gente hacía filas larguísimas, larguísimas. Igual que pasó en Estados Unidos, había filas enormes para poder ver el exorcista. Y, este, pues, por allí se fueron los reporteros a, a, a ver qué había pasado, porque todo un año de expectativa de ahí viene el exorcista, ahí viene, ahí viene, 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 viene", viene. Y llega, pero justo de las principales quejas era que venía este la cinta mutilada, ¿no? Porque Uy. cortaron dos escenas, este eh, no menciona exactamente cuáles eran, supongo yo que era la, una, la más emblemática, que es donde la, la de niña, la cama. Ajá, la ajá. de la cama, donde la niña toma un crucifijo sí, y, sí, y sí. pues, se, se lastima. Entonces, eh, había como mucha gente que de pronto salía como decepcionada, porque decían, es que no me dio miedo del todo, porque pues no la vimos completa, ¿no? Y también este, había gente que sí se había espantado. Entonces, los reporteros estaban muy interesados en saber si de verdad se habían desmayado o, o era como pura publicidad. Eh, hay, hay testimonios de todo. Quienes dicen que era la, lo mejor que había llegado en cine de terror a México, hasta quienes decían, este, no, no me dio mucho miedo, o quienes decían, este, no, hay uno, un testimonio de un guardia eh, del cine Robles que entró a verla después de su turno y ya dijo, no, pues es que yo vi que quienes se salían de la sala o se desmayaban eran los hombres, en realidad no las mujeres, como ah. dicen. O había gente que de plano sí abandonaba la sala, ¿no? Este. Y, Qué interesante ¿sí?
0: este fenómeno. Oye, ¿dónde era el cine robles? Recuerda.
6: No No tienes el dato exacto de dónde
0: estaba. Ya no no, No, es que además esos cines gigantescos donde cabían muchísimas personas que eventualmente se transformaron en cines con salas más pequeñas, sí sí que generaba una una experiencia única. O sea, estar ahí con tantas personas compartiendo la película, además de terror. Sí puedo alcanzar a imaginar eh, la tensión que se percibía en esas salas gigantescas. Eh, y esto que mencionas también eh, me parece muy curioso y me llama la atención de los reporteros. de En vez de hablar de la película, de cómo estaba hecha, de la dirección, de la escenografía, del vestuario, centrarse en el público y en las reacciones negativas respecto a la película. Sin duda, eh, sí suena como a una gran estrategia de marketing, nunca sabremos uh-huh. si fue marketing o si realmente fue eh, algo que sucedió naturalmente con la peli. Pero qué, pues qué buena investigación. Y además ahora ya se va, se va a presentar una nueva versión del Exorcista, si no me equivoco. Y ya veremos cómo cómo se desdobló, qué se actualizó, qué cambió. ¿Tienes alguna información de esta nueva?
6: Ah, antes que nada, el, la película luego se reestrenó completa en el 2000.
0: Aquí en México.
6: Ajá. O sea, ya, ya, después, ya de allí ya no vi qué seguimiento, pero yo. Pero en ven... el Inter
0: ya la podías ver, conseguir sí, en DVD y. Y ya y venía demás. como
6: más, este, ya, ya tenía las escenas que no claro. habían incluido al, al, en el inicio. Ah, o antes, eh, otra cosa que me llamó la atención, que habla mucho de la época, hay un testimonio de quien sale del, este, del, del cine y dice, es que a mi novia no le gustó porque a ella le gusta más las de Viruta y Capulina, ¿no? <risa> Entonces, sí, eh, fue todo un fenómeno, ya en el 2000 ya no sonó tanto como en ese momento de los 70 que se estrenó muchísimo
0: pero sí me parece que es una película que ha pasado por muchos ciclos de cine que ha sido analizada desde muchas perspectivas que por años fue la favorita de muchas personas sobre todo por los efectos especiales que quizás hoy a la distancia los podemos ver incluso nos da risa o podemos decir híjole qué qué, qué interesante eh, que hace 50 años esto provocaba tanto miedo y que 50 años después pareciera que es de cartón, no, por, por así decirlo, porque ya tenemos también eh, los efectos especiales avanzaron muchísimo, las tecnologías hicieron posibles mecanismos eh, muchísimo más eh, interesantes y profundos a, a, a la, al ojo del, del ser humano, pero sí me parece que en 50 años hacer este análisis pues, eh, nos lleva a muchas reflexiones.
6: Sí, pues justo de esta nueva película que viene, pues habrá que ver como la reacción de la gente, ¿no? La gente sigue reaccionando. Yo no sé este, no sé si la gente se pueda desmayar de un susto, pero este, va a seguir siendo como esta continuación de, de algo que fue tan impacta, impactante en la historia, ¿no? Del estreno de, de... porque puso de moda los exorcismos, según consta en las publicaciones. Ah, sí. O sea, el tema del exorcismo y el hablar del exorcist, de exorcistas uh-huh. citaban a todo tipo de expertos, no solo... citaban a un sacerdote. Por ejemplo, había un sacerdote que decía Si usted se siente poseído por el diablo, este, mejor haga gimnasia, coma sanamente Y si las molestias persisten, consulte a un médico O citaban a psiquiatras que estaban indignados porque decían que se estaba banalizando Como, como algo que en realidad era esquizofrenia, que se le llamaba exorcista Entonces, pues sí, fue todo un fenómeno Imagínate la un... cantidad
0: de personas que en ese momento encontraron un negocio Y empezaron a hacer exorcismos y se, eh, se popularizó es que sí me parece muy interesante todo lo que puede generar. Bueno, finalmente es cultura pop, es cine. Sabemos que todo lo que vemos en la pantalla grande y ahora en otros tantos medios de comunicación impacta de manera positiva y negativa a la sociedad. Siempre son eh, puntos de vista que de alguna manera nos llaman la atención e incluso nos llegan a influenciar de manera directa. Y también, eh, bueno, en la mañana, cuando estábamos platicando del exorcista y de quién sí la había visto quién no la había visto, uno, La mayoría de las personas que trabajamos aquí vimos la película o por lo menos reconocemos esos momentos eh, muy intensos de la película. Hablamos de Linda Blair como uno de los personajes que sufrió un daño colateral importante porque ella era una niña de 13 años cuando actuó en esa película. Eh, Y por lo que estuvimos eh, leyendo, eh, tuvo contacto con con escenas que ella no sabía que se iban a desarrollar de esa forma. Eh, de tal suerte que le afectó a, eh, a lo largo de su existencia, problemas de salud mental, incluso se rompe ella la espalda en, en, la, en la filmación, y uno de los gritos más desesperados y profundos no vienen de la actuación, vienen desde el dolor real. Entonces también, en, en, cuando pensamos en qué pasaba en el cine hace 50 años, creo que es bueno reflexionar eh, hasta qué punto los directores directoras orillaban a los actores, actrices a... a ...a destrozar su propia psique. O sea, creo que la lectura viene por muchos lados. Pues, eh, entrenles, si les les gusta El Exorcista, viene una nueva versión. Ya saben lo que pasó en la Ciudad de México. Ya saben que se se estrenó en Piratería, que que generó eh, mucho interés. Y como siempre, Nayeli, pues un placer platicar contigo y que nos traigas estas historias.
6: Sí, muchas gracias. Y justo eh, esto que mencionas de que cuando alguien piensa en una película de terror viene esta escena de la niña girándole la cabeza totalmente, este, levitando, o de este sacerdote con sombrero y maletín que va llegando en las penumbras, ¿no? Entonces sigue siendo un símbolo del cine, no sé si la volvemos a ver, a lo mejor ya no nos da tanto miedo o a lo mejor sí sigue siendo como ese suspenso, pero sigue siendo un símbolo de terror el exorcista.
0: Sigue siendo y seguirá siendo yo, veré de verdad la nueva versión, porque además me interesa también ver... Eh, ¿Cómo evolucionó todo? La misma iglesia ya no tiene el mismo poder que hace 50 años, es decir, hoy hablar, y quizás gracias a esta película, también hablar de exorcismos, hablar de este sacerdote, o sea, como que todo cambió, y sí tiene que ver con la película, y sí tiene que ver en cómo nos influenció, y ya veremos esta nueva versión. Eh, Nayeli, ¿dónde podemos seguirte?
6: Ah, claro, si gustan pueden seguirme en Instagram, estoy como nanay-reyes. O también me pueden buscar en LinkedIn como Nayeli Reyes Castro, así estoy.
0: Pues ahí ahí te buscaremos y te seguiremos. Muchísimas gracias. Radio Chilango. Oigan, ahorita que estábamos hablando del, del exorcista, salió la plática varias veces el cine Robles y no quería quedarme con la duda. Y resulta que el cine Robles existió desde 1950 hasta 1990 en el número 133 de la Avenida Paseo de la Reforma, esto en la Colonia Tabacalera, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Fue inaugurado justamente un 3 de mayo del año 1950 y como ya sabemos, años después, fue una de las salas donde se presentó El Exorcista y donde hubo mayor conversación, muchos periodistas asistieron, sacaron notas y de alguna manera nos dio contacto texto para lo que hoy hablamos el día de hoy. Eh, es interesante porque fue uno de los seis cines del circuito de paseo de la Reforma, de los cuales hoy en día únicamente queda el cine Diana. Y también fue uno de los cines más espectaculares y elegantes de la ciudad. Contaba con tres pisos de galerías, eh, tenía eh, alfombras, eh, unas lámparas impresionantes. Estuve aquí viendo algunas fotos y la marquesita era muy bonita, eh, muy, eh, muy típica de los años 50, donde ponían con móviles lo que se iba a presentar cada día. Y bueno, eh, el cine Robles desafortunadamente deja de operar a consecuencia de un sismo en el año 1979 hasta que fue demolido En los años 90 Así que bueno eh, Con una extraordinaria ubicación En su lugar fue construido El Senado de la República Así que ya saben exactamente dónde estaba ubicado este cine y se podrán imaginar lo que causó, eh, la conmoción que causó el exorcista y toda pues toda esta historia que nos contaron el día de hoy. A mí me, me, me encanta, ¿no? Me fascina repensar esta ciudad. Eh, creo que ya lo he comentado aquí al aire, pero yo de verdad, si tuviera una máquina del tiempo, mañana mismo me iba a ver cómo era la gran Tenochtitlán, me iba a México de los años 70, eh, No sé, me me parece tan completa, tan llena de vida, tan llena de historia esta ciudad Que no no puedo dejar de de imaginármela y reconstruirla mil veces en mi imaginación Y Y me atrevo a pensar que a muchas personas les pasa igual que a mí
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: Perdidas dos, tres
5: Perdidas, perdidos, perdides. En la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Utepils, palabra de origen noruego que describe el refrescante y fino arte de echarse una chela bien fría en un día con el sol a todo lo que da.
0: Son las 12 con 29 minutos, 12 y media. Ahora sí que ya son las 12 y media del día. Seguimos aquí en Vamos Tranqui. Y antes de irnos al corte, les platicaba que íbamos a hablar acerca del trolebus. Este medio de transporte que es indispensable en la Ciudad de México, que a veces se le pone frente al metro. Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esto es muy importante aclararlo. Y para profundizar en el tema del trolebús, me acompaña el día de hoy Alexis Santiago López. Él es estudiante de la carrera de arquitectura en la UNAM y es creador del proyecto Bitácora del Transporte, un canal de contenido en el que desde hace tres años aproximadamente comparte sus investigaciones sobre el transporte público de la Ciudad de México en formato de fotografía, textos y diseño de mapas, que esto me fascina. Lo pueden seguir en arroba bitácora.transporte o en arroba bitácora-bajo trans. Acaba en la P. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, bastante feliz de estar aquí, es un gusto también. Y hablar del trolebús, como que siento que poco trolebús, <risa> nunca hablamos de él y es tan importante y tan bello. Eh, que me encantaría que nos contaras de los inicios del trole, como le decimos de cariño, les chilangues al trolebús, los inicios del trole en la Ciudad de México.
2: Sí, justamente es, es muy curioso porque el, fue, el proyecto en general de los trolebuses fue muy frenado por toda esta este, compañía y el pulpo camionero que es pues, la Ciudad de México desde siempre. Y es muy triste porque eh, el ingeniero... Moreno Torres, justamente, fue el que tuvo la idea de una red de trolebuses, las cuales se empezaron a probar, se empezaron a crear pa- varias pruebas y, lamentablemente, no se pudo llevar a cabo por esto. Hubo muchísimas quejas de los transportistas y no fue así. Hubo no hasta grilla, que... hubo grilla. Sí, bastante, la verdad, pero for- afortunadamente ganaron y el primer recorrido fue más o menos por donde es ahorita Chapultepec y la calle Sullivan, no sé si me sean cómo son de Sí, sí, sí claro. Sí, y ahí fue cuando se dijo, ese es un éxito. Así que fue cuando se empezaron a hacer cada vez más líneas con unos trolebuses que al principio eran amarillos con, con blanco. Se veían muy bonitos las fotos que ¿Esto qué año aproximadamente? Aproximadamente en los años de 1000. 1940. 1940, 1940. Sí, efectivamente. Y dime una cosa, el trole era una
0: influencia extranjera, se habían trolebuses en otros países. ¿De dónde surge eh, esta generación del transporte trolebús en México? Es decir, ¿lo copiamos, lo vimos?
2: No, justamente podemos decir que lo copiamos, más bien lo tomamos prestado de varias urbes estadounidenses, principalmente de ciudades como Milwaukee. En los cuales, pues, justamente fueron los que nos donaron varios de estos, este, trollebuses, porque la flota de los tranvías se veía cada vez más lenta, se veía cada vez más, este, con turbulencias, ya no se podía mantener muy bien, y cuando llegó la, la tecnología de los, tranvi, de los tranvías, de los trolebuses fue cuando realmente se dijo, no, ya. Vamos a cortar los tranvías. Lo de hoy son trolebuses. Ahí fue cuando realmente empezó como esta modernización. ¿Cuál es la ventaja de, de un trolebús versus un camión? ¿O ¿Cuáles son las diferencias? Más que ventajas, las diferencias. Las diferencias principalmente serían. Lo amigable que es con el medio ambiente Bueno, como no tienen que estar pues dependiendo de combustibles fósiles No hacen tanto daño Y aparte, las baterías que están ocupando Aunque son de litio, aunque ya se están haciendo mejores y más nuevas este, baterías Realmente no son ni por comparación lo mismo de dañinas Que las emisiones de petróleo y de gas que se hacen normalmente Y también... La velocidad que se puede alcanzar con esto, con una autonomía de la electricidad, pues realmente supera por mucho a lo que es un autobús convencional. Sí, porque
0: más va en el carril del trole. ¿eh? O sea, ustedes si, siempre que ven pasar el trole, pues pasa rapidísimo y va, y va, y va. Y me, pero me parece que es un, es un medio de transporte muy discreto. Yo siempre lo he considerado que no es eh, este protagonista que hace ruido, que genera bronca, como que va, viene, hace lo suyo siempre desde la... Pues desde la discreción, yo así definiría al trolebus. Cuéntenme si ustedes piensan lo contrario. Oye, y dime una cosa, desde que inaugura el trolebus eh, en los años 70, la tuvo difícil, ¿no? ¿Qué, cuéntanos qué pasa en ese momento, donde, según entiendo, casi desaparece y también inicia
2: como este momento, no de guerra, pero sí de enfrentamiento frente al metro. Uf, es que los 70 fueron muy duros en general, tanto para el tranvía como para el trolebús, porque llega el metro, como dices, o sea, es un avance increíble, claro. tanto en ingeniería como en ciudad, movilidad. Y pues sí, o sea, muchas líneas de trolebus y de tranvía tuvieron que ser desmanteladas porque el metro ni siquiera se comparaba a la cantidad de gente que podía transportar. Entonces, pues lo que primero se piensa es, no, pues yo creo que nada más las desmantelamos, a ver qué hacemos con eso. Creo que eran más o menos unos 500 trolebuses los que se tenían en ese momento. Bajaron hasta 200. Wow, Menos de la mitad. Menos de la sí. mitad. O sea, fue un cambio absolutamente drástico y sí, radical. Y aparte, justo como se le estaba dando mucha más importancia al metro Se le dejó de lado la importancia al trolebús, Lo cual hizo que falta de mantenimiento, falta de reparaciones Las unidades no estaban en condiciones Si no fue hasta que de repente se dio un banderazo de varias eh, reformas en, las, en el servicio de transportes eléctricos En los cuales fue que se mandó a decir No, ¿sabes qué? Es necesario esto como un sistema alimentador, justo como ahorita funciona más o menos, uh-huh. para poder llevar la gente al metro en vez de competir con el claro. metro.
0: Sí, 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 sí.
2: Que es lo más, es lo más
0: eficiente y además me suena bastante lógico. Sí, Oye, Alex, y cuéntanos eh, a nivel personal, ¿cómo surge tu pasión por investigar acerca del transporte público de la Ciudad de México?
2: Verás, yo siempre, junto con mi papá, mi mamá, mi hermano, hemos estado en el centro de la ciudad. Es nuestro lugar de, de entretenimiento de fin de semana de pues, prácticamente toda la vida. Y ahí yo siempre, siempre íbamos en metro, siempre veía los trolebuses De repente empezaba a verlo el metrobús que atraviesa el centro. Y de repente me dio muchísima curiosidad todo esto. Fue como de, pero es que ¿cómo puede ser posible que hayan enormes cosas de metal que nos transporten en todos lados? Yo era apenas un niño, pero es que ya sí, me sí, estaba empezando a, claro. a fascinar justamente. <risas> Así fue como pues más o menos mientras iba creciendo me fue adentrando mucho más a este mundo y es toda una cosa extremadamente diferente a la que pensaba y entonces dije no voy a descansar hasta investigar todo Todo. lo que esta ciudad esconde en cuanto al transporte público.
0: Y que además me encanta porque eh, ahora tienes este proyecto, bitácora, arroba bitácora.transporte, así pueden encontrar Bitácora del Transporte, donde compartes eh, continuamente investigaciones sobre el transporte público, fotografías, textos y diseños de mapas, que es algo que también eh, está, bueno, atraviesa tu investigación por completo. Cuéntanos un poquito de este proyecto, cómo surge, cuándo, con quién lo haces, de qué se trata
2: una vez estaba caminando simplemente en uno de los tantos recorridos que hago para hacer investigación, dibujos, anotaciones. Y dije, esto nada más me lo estoy quedando yo. Ajá. Y pues honestamente, a mí no me gusta que pues, si alguien sabe algo, se lo quede y pues no le gusta compartirlo. Así que dije, bueno, una de las maneras más fáciles en las cuales tengo para poder transmitir todo esto, pues, redes sociales. Claro, o sea, sí, tal, sí, vez sí. No las, tal vez las tenemos muy mal vistas porque, pues bueno... Mucho ocio, pero realmente hay, hay Siento que hay una manera Muy buena de poder compartir Todo un ámbito cultural Claro, divulgación en, cultural tal divulgación cual Divulgación cultural, sí, tal o sea, cual. realmente Yo siento que las redes sociales Ayudan mucho a eso, así que Me hice un perfil de, de Instagram Me hice un perfil de Twitter Y ahí fue donde empecé a poner Mis dibujos, mis fotos Y de repente, como ya estaba empezando A familiarizarme más con programas de diseño Dije, ah, pues porque no uno de esos mapas que tanto me encantan. Ajá. El primero está horrible. No se lo recomiendo ver a nadie. No lo vean. La no, verdad. No,
0: no, no, no vayan a verlo, por favor, corriendo a bitácora.transporte.
2: Pero, bueno, uno con la práctica va haciendo cada vez más cosas y se da cuenta, bueno, tal vez para mi sorpresa, se da cuenta que a la gente le gusta... Tal vez a la gente no sabe qué le gusta porque no sabe realmente qué tanto hay ahí. Yo nunca he platicado con ningún
0: chilango, chilanga, chilanga que me diga no, no me gusta el metro, no, no me cabe en el trolebús. Yo no conozco a nadie. Yo creo que sí es una pasión compartida de quienes habitamos esta ciudad y que crecimos en medio del caos y que sabemos que la salida segura para llegar a los lugares siempre sea el transporte público. O sea, si hay algo ahí... eh, Cultural, pero también uh-huh. emocional, que creo que quienes estamos aquí desde toda nuestra vida lo entendemos perfectamente bien. Sí, obviamente.
2: Aparte, es muy bonito porque siento que es algo que nos une muchísimo. Sí, sí, no, total. Bueno, aparte sí. de unirnos, de estar empaquetados, sí. nos une bastante <risa> literal nos en la une, <risa>
0: Literal, literal, que se abrazado del de al lado, no es de que no nos cabemos más en este vagón. Oye, ¿y por qué eh, hoy, hoy en día el trolebús ¿En qué situación se encuentra? O sea, ¿a grandes rasgos qué estatus tiene el el, metro, el trole hoy en día?
2: Yo creo, a, tal vez a título personal, no estoy muy seguro, pero yo creo que sí está en un segundo renacimiento. Yo también, fíjate que no me atreví a decirlo al aire, pero comparto, me sumo a, a tu opinión. Porque el primer renacimiento, como bien decías, era en los años 70, cuando estaba súper en riesgo de poder caer, pero... Pues se recuperó, pues se recuperó de una bastante forma, los años 80 fueron como su pico, lamentablemente no hemos alcanzado otra vez ese punto de los años 80, después en los 2010 fue cuando otra vez casi estaba por desaparecer. Y se salvó el trole de nuevo. Se salvó por poquito porque estaba a punto de ser este, eliminado y poner rutas convencionales. Peceros. Ajá, claro. lo normal de toda la vida. Sí. Pero, pues, afortunadamente se vio, se voltea a ver y fue como de, no, pobrecito, vamos a...
0: ¿Y por qué no hay más trole? O sea, es difícil. O sea, ¿por qué no tenemos más trolebuses en la Ciudad de México? ¿Por qué no crece esa red? ¿Qué crees que sea?
2: Lamentablemente, yo siento que es el mal, no sé si mal llamado, pulpo camionero que uh-huh. hay actualmente. Hay una ruta que se está planeando. Todavía no se sabe si va a ser este, considerada, pero se está planeando que va a ser desde la Terminal del Sur en Tasqueña hasta Perisur, Ajá. ahí por la Avenida Aztecas. Se están haciendo los estudios y todo, pero se tiene mucho el miedo de que justamente las concesiones que están en esa parte... Oh, es que esa parte además,
0: Híjole, esa parte es este, caótica. Mucho. No, pero
2: seas cochista, ciclista, vayas en PC. O sea, esa, esa parte le, le vendría muy bien un trole. Sí, bastante, porque aparte cuando se hacen las nuevas vías, se hace un carril confinado y si se planea bien, se hace un carril como se le conoce trolebici, en el cual pues bicicletas, trolebuses pueden andar súper bien, estaría perfecto. Ay, trolebici, qué bonito, ¿no? Como
0: ya, ya hablamos de que además el trolebús no contamina, que es eh, un, un medio de transporte muy generoso con el medio ambiente, además se lleva bien con la bicicleta, o sea, amamos el trolebús.
2: Sí, ese es en, un transporte En este muy programa
0: vamos el trolebús, es muy bonito. Y pensando como en estas estaciones emblemáticas de trolebús, hay algunas, así como pasa en el metro que se te vienen a la mente
2: estaciones que son muy emblemáticas, ¿dirías rutas o estaciones emblemáticas del trole? Yo creo que la que a la gran mayoría se le viene a la mente, la ruta de eje central. O sea, el simple hecho de que esa ruta te puede dejar en la Torre Latino, en la Chorrería del Moro Que te puede dejar en la Plaza Garibaldi En Bellas Artes Y que te puede llevar tanto de la Ruta del Sur Hasta la ¿Hasta Ruta dónde del llega? Norte ¿Hacia el Norte hasta dónde llega? ¿Hasta Tlate? No No Llega hasta la central de autobuses del Sur Del, del Norte, perdón Ah, no, entonces sí pasa por Tlatelolco Ah, hasta Tlatelolco sí, sí, llega hasta ah, allá, hasta allá Hasta Vallejo
0: O sea, sí. cruza todo ¿Y al Sur hacia dónde llega? Al Sur llega
2: hasta Tasqueña <ríe> O sea, sí, es bastante o larga. Sea, es
0: importante.
2: Y ahorita es la segunda más ocupada, porque la más ocupada es la nueva de, del trolebús elevado, justamente. ¿Y el trolebús elevado qué onda? Cuéntanos un poquito de este proyecto que
0: también es, es muy interesante. Sí, se me hace muy interesante, polémico, obviamente. Obviamente, sí. Sí, sí. bastante. Pero... Polémico, político, etcétera. <ríe> sí. Pero cuéntanos por qué te parece interesante no. desde el punto
2: de vista arquitectónico y urbanístico. No, me parece... Urbanístico yo creo que es la más grande aportación que va a tener por ahorita este, Iztapalapa, porque aparte de que va a conectar eh, dos estaciones de metro que son muy importantes para el oriente, realmente va a hacer que toda esa zona cambie y cambie uh-huh. para mejor. Uh-huh. O sea, ya me imagino a todos los residentes eh, yendo a un mejor trabajo, gracias a que está ahí el trolebús, ya no tienen que estar... To- horas atorados en el tráfico, ahora ya es todo por encima. Está bastante, a mí me parece una obra bastante buena, honestamente. Aún con sus aún con sus pequeñas cositas, se me hace un muy buen sí. proyecto. Claro, no, yo, yo creo que todo lo que involucra transporte público, mejora de las zonas,
0: crecer las posibilidades de mover a tantas personas siempre viene bien. Sí, obvio. Oye, y no no, no me quiero ir, Alex, Alex. Sí. <risa> eh, te dicen Alexis o te dicen Alex? Alex, Alexis. Alexo, Alex Alexo me gusta mucho Oye, okay. no me quiero ir sin, sin recordar Ustedes no lo van a creer, pero cuando yo iba en la prepa, eh, en el trolebús, no, no no existían las tarjetas. Entonces te daban un papelito cuando te subías al trolebús. Y, y tenía impreso el número de serie. ¿Sí? Y si esos numeritos sumaban el número 23. 21. 21. Justo. Claro, porque dije 23. <risa> cuando, cuando, si esos números de serie ju, eh, sumaban el número 21, tú le podías pedir un beso a la chica, chique, chico que te gustara.
2: Efectivamente. Y era un juego
0: muy divertido porque yo iba en la preparatoria. Entonces imagínense la cantidad de besos que se dieron. Sobre pretexto del trolebús. Entonces, si ya queríamos al trolebús, esto es súper romántico. Y esta historia obviamente se perdió, porque ya no nos dan boletitos
2: en el trole. No, sí, es, es como ese tipo de... Saberes este, Urbano, populares, populares, urbanos. Chilanguisísimos. No, ¿sí? Super chilangos que lamentablemente sí ya es. van a formar parte de una época y ya no vamos a poder este, decirlo con más este, enjundia. El. ¡Ay! Tengo un boleto de 21. No. ¿Me ya. lo
0: cambias por un beso? No sé, puede ser que sí. Era muy divertido. Yo, y además, en, en la prepa, obviamente. Esos papelitos ya todo el mundo se los pasaba tres, cuatro veces reclamando este, besos con un solo boleto. Así que Obvio. bueno, hay muchas historias que surgieron a partir de ese 21 del Trolebús. Cuéntenos en arroba Jen Jaramillo, arroba Radio Chilango, si eso les suena. Aquí en la cabina, sobre todo las personas 40 más, estamos diciendo sí, sí me acuerdo, sí, sí pedí un beso, sí, sí me gané un beso con ese 21. Así que bueno, muchísimas gracias por haber eh, venido al programa, por instruirnos acerca del
2: Trolebús. Recuérdanos por favor eh, tus redes. Alex. Claro, en Instagram me pueden buscar como bitácora.transporte o la bitácora del transporte, ahí les va a aparecer. Y en Facebook también, la bitácora del transporte, así como en tu Instagram, Twitter, eh, bitácora.transp. Pues ahí está, muchísimas gracias
0: y saludos a todos sus compañeros en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Radio Chilango. Que hoy estuvimos muy bailables, se agradece porque los martes... Bueno, a mí me gusta bailar diario, la verdad. Soy de esas personas que a veces en la casa soy eh, señalada. Yo me despierto, pongo música, llego a la cocina, prendo el radio... Eh, siempre tengo algo ahí, música de fondo Acompañándome, me, me gusta mucho Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta la música ¿Qué les digo? Así que bueno, hoy tuvimos eh, Música muy chida Para martes eh, Estuvimos platicando la semana pasada Acerca de Gamma Week Que es eh, la abreviación de Galerías de Arte Mexicanas Asociadas Y Gamma Week ya terminó o sea la, la, Es decir, las inauguraciones de varias eh, Exposiciones al mismo tiempo ya, ya terminó Sin embargo, yo les recomiendo que se acerquen a varias galerías. Miren, por ejemplo, inauguró eh, Galería Etra, eh, la GAM, la Galería de Arte Mexicano, la Galería Enrique Guerrero la Galería Hilario Galguera, también Galería Gaga, Karen Huber, Curi Manzuto, eh, Galería Licenciado, Lodos, eh, Mascota, en fin, varias galerías. Eh, ahorita es un muy buen momento para ir a visitarlas porque tienen exposiciones nuevas. ¿Y por qué lo, lo menciono? Porque me parece que es fundamental que no se nos pasen las oportunidades Oportunidades. Luego ya no vuelven y no se queda con el gusanito de no adherido. También les recuerdo que es eh, la Semana de Arte Coreano. Esta termina eh, el 28 de septiembre, es decir, el jueves. Todo esto está sucediendo en la Cineteca Nacional. Eh, Presenta una muestra representativa eh, con siete títulos, algunas de las producciones más importantes de diferentes generaciones. Eh, Creo que lo van a a disfrutar mucho y entender también cómo funcionan los mecanismos cinematográficos en otros países, en este caso en específico, como Corea. Yo he tenido eh, muy muy buenos comentarios. Eh, De hecho, yo vivo muy cerquita, así que planeo ir en estos días, no se lo pierdan, les recuerdo termina el próximo 28 de septiembre, así que eh, pues ahí está están las, las recomendaciones para este, este fin de semana, estos días y nos vamos se nos acabó el programa el día de hoy, les recuerdo que pueden escuchar eh, Vamos Tranqui en Spotify, nos pueden también eh, calificar y dar una campanita para que sigan todo lo que sucede aquí, seguiremos a lo largo de la semana con un montón de sorpresas regalos eh, y sobre todo muy felices de acompañarles ahorita me están pasando aquí en, en, en arroba y en jaramillo en twitter una recomendación más, si no han ido a Tetetlán, esto es al sur de la ciudad de México, eh, el jueves 28 de septiembre habrá una, un evento llamado migraciones de cultura micofóbica a una cultura micofil esto será está vinculado a la comida, son cuatro tiempos de un fanzín eh, para que conozcan acerca de los hongos y su relación con la cocina y con la migración. Así que, bueno, si les late este tema de los hongos, les gusta comer rico, no conocen Tetetlán, háganlo. Es un espacio alucinante en la Avenida de las Fuentes, 180B, en Jardines del Pedregal. Esto inicia a las siete y media de la noche. Eh, Además de esta esta conversación en torno a la gastronomía, en torno a los hongos silvestres y su relación con la comida y la migración, se desarrollará todo un conversatorio muy interesante. Así que bueno, ya lo tienen por ahí. Y también en Tetetlán, si les gusta la yoga, si les gusta eh, hacer ejercicio constante, ese es un espacio alucinante porque la casa es increíble. Me tengo que ir, ya me están diciendo aquí, me voy. Soy Gina Jaramillo y nos escuchamos el día de mañana en Punto de las Once...
6: Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí
0: en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
6: Radio Chilango, la radio que...
5: ¡Viene, viene!